0: اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد فلا نزال معكم ايها الاحباب الكرام في قراءه كتاب البغيه العليا في ادب الدين والدنيا وقد وصلنا إلى الباب الثاني من أدب العلم ويتحدث الإمام رحمه الله تعالى عن جودة الخط عن جودة الخط على أنه من العلم لأنه بيان لأنه كذلك بيان فذكر أهمية تحسين الخط والآن سيذكر الأسباب المانعة من قراءة الخط وفهم ما تضمنه فقال رحمه الله تعالى والأسباب المانعة من قراءة الخط وفهم ما تضمنه قد تكون من ثمانية أوجه الأشياء ما عم تقدر تفهم ليش, ليش؟ قال الوجه الأول إسقاطه الكتب إسقاطه ألفاظاً من أثناء الكلام يصير الباقي به مبتوراً لا يعرف استخراجه. أطّش كلام عم يملي وأطّش كلام، ما بتعرف شو بدك تخمن شو ما نعرف هذا من الموانع التي تصف عن فهم الكلام المكتوب يعني. فقال الوجه الأول إسقاطه ألفاظاً من أثناء الكلام يصير الباقي به مبتوراً لا يعرف استخراجه. ولا يفو معناه وهذا يكون إما من سهو الكاتب وإما من فساد نقله وهذا يسل استنباطه على من كان مرتاضا أي عنده رياضة مدرب يعرف على من كان مرتاضا بذلك النوع فيستدل بحواشي الكلام وما سليم منه على ما سقط أو فسد لا سيما إذا قلّ لأن الكلمة تستدعي ما يليها عادة عادة في القراءة أحيانا عندما تكون أنت عندك مثلا ملكة ملكة في الشعر خصوصا في الشعر أو ملكة في قراءة النصوص النسرية فتقرأ فلو لم يعني مثلا عم تقلب الصفحة ولا تعرف الكلمة التي بعدها تقولها أنت من غير أن تقرأها ليش عندك ملكي فقال الذي عنده الرياضة في ذلك قد لا يعير يعني ما حيهتم بالموضوع يستطيع أن يصححها هو الكلام هذا النوع الأول قال لأن الكلمة تستدعي ما يليها ومعرفة المعنى توضح عن الكلام المترجم عنه فاما من كان قليل الارتياض بذلك النوع فانه يصعب عليه استنباط المعنى منه. لا سيما اذا كان كثيرا لانه يحتاج الى فهم المعاني لانه يحتاج في فهم المعاني الى الفكره والرويه فيما قد استخرجه بالكتابه. فاذا ما عنده رياضه بضعط ناقص هون شو هو ما نعرف انقطشت، الفكره انقطشت. فكأنه النص غير مكتوب عنده. فإذا هو لم يعرف تمام الكلام المترجم أو المترجم عن المعنى قصر فهمه عن إدراكه وضل فكره عن استنباطه، يعني كأنه يقرأ ألغاز. النوع الأول. الوجه الثاني إذا نحن الوجه الأول إسقاط ألفاظ. إسقاط ألفاظ بالكتابة. الوجه الثاني زياده الفاظ في اثناء الكلام يشكل بها معرفه الصحيح غير الزائد من معرفه السقيم الزائد طيب شو بنحذف شو الزايده هيدي زايده ولا هيدي زايده هيدي كانت المسائل كلها هلا حتى بالطباعه احيانا بالطباعه ممكن احيانا تخرب الدنيا بالطباعه هو يذكر المعاني كان سبحان الله كيف قال الله فتح عليه يذكر ثمانة اوجه لعدم عدم فهم المكتوب فاول وجه تنقيص الالفاظ ثاني وجه زياده الالفاظ حتى يختلط على القارئ تبز شو هو الزيد هيدي ولا هيدي فاذا حذف الاصل ظل المعنى واذا كان عنده فهم في الفكره قد يس يستدل على ان هذه الزيدة فيحذفها فقال فيصير الكل مشكلا او مشكلا وهذا لا يكاد يوجد كثيرا الا ان يقصد الكاتب تعميه كلامه فيدخل في اثنائه ما يمنع من فهمه فيصير ذلك رمزا يعرف بالمواضعه اي بالموافقه والرياضه فاما وقوعه سهوا فقد يكون بالكلمه او الكلمتين وذلك لا يمنع من فهمه على المرتضى وغيره اذا كلمه كلمتان بيمشوا <تصفيق> متى أما ارسل احد السلاطين للسجان على واحد بدهم يريحوه فكتب نص نسيت النص تبعه كتب له يفهم منه ان ذبحوه هو قصده معفوه عنه ريحوه ففكر ريحوه يعني ففهمه مت ما هو بده فراح زلنا بإذن الوجه الثالث إسقاط حرف من أثناء الكلمات تمنع من استخراجها على الصحة دي. وقد يكون هذا تارة من السهو فيقل وتارة من ضعف الهجاء فيكسر يعني قد المتكلم بفقد كلمة البعض فأحيانا ما بيفهم بيروح كلمة بتفوت بكلمه ما بيفهم الكلمة فبيسقط الكلمة وتارة من ضعف الهجاء فيكثر والقول فيه كالقول في الوجه الاول. الوجه الرابع زيادة حروف في اثناء الكلمة يشكل بها معرفة الصحيح من حروفها. هل بتقول لي مثلا حالك المش حالك المش حالك يعني مش هالكلام شو حيفيدنا يعني؟ جايين على مشان نسمع هالكلام. هذا كلام بآداب العلم يا عمي، هذه قواعد قواعد اساسيه. تدرس الان بالجامعات. وسط وكريدي وواسطه عم تدرسوها هلا بلاش ومع الاجر ما بس بلاش اجر بياخذوا اجر أن حبستم نفسكم لتعلم العلم كله باجر قال والوجه الرابع الرابع زياده حروف في اثناء الكلمه يشكل بها معرفه الصحيح من حروفها وهذا يكون تاره من سهو الكاتب فيقل فلا يمنع من استخراج الصحيح ويكون تارة لتعمية ومواضعة يقصد بها الكاتب إخفاء غرضه فيكثر كالتراجم ويكون القول فيه كالقول في الوجه الثاني نفس زيت القص أو زيت الحروف هذا الوجه الرابع الوجه الخامس وصل الحروف المفصولة وفصل الحروف الموصولة فوت الكلمة بكلمة كلمة, كلمه قال وصل الحروف المفصوله وفصل الحروف الموصوله فيدعو ذلك الى الاشكال لان الكلمه ينبه عليها وصل حروفها ويمنع فصلها من مشاركه غيرها فان كان ذلك من سهو قل فيسهل استخراجه وان كان ذلك من قله معرفه بالخط أو مشقاً مشقاً يخطس بشع تشبق به اليد كثيراً فيصعب استخراجه إلا على المرتاض به ولذلك قال عمر الخطاب عنه شر الكتابة المشق كما أن شر القراءة الهزرمة وإن كان للتعمية والرمز لم يعرف إلا بالمواضعة أي إذا أردت أن تعرف ما الذي أراده لا تجعل لمصطلحاته الاساسيه الوجه السادس تغيير الحروف عن اشكالها وابدالها باغيارها حتى يكتب الحاء على شكل الباء والصاد على شكل الراء وهذا يكون في رموز التراجم ولا يوقف عليه الا بالمواضعه الا لمن زاد قد زاد فيه الذكاء فيقدر على استخراج المعنى. هذا قل ما يحصل بس هو حقه ان يذكر كل الاوجه. الاوجه السابع ضعف الخط عن تقويم الحروف على الاشكال الصحيحه واثباتها على الاوصاف الحقيقيه حتى لا تكاد لا تكاد لا تكاد الحروف تمتاز عن اغيارها حتى تصير العين الموصولة كالفاء. شو كذا فاء ولا عين؟ والمفصولة كالحاء. عين مفصولة. ما ظبط لها السن بينة حاء. فهمتوا كيف؟ ضيع. والموصولة بينة عين فاء. وهذا يكون من رداءة الخط وضعف اليد. واستخراج ذلك ممكن بفضل المعاناة وشدة التأمل، وربما أضجر قارئه. مثل عم صاحي مسابقة ما عم يفهمها لا شطب السؤال كله، قال له روح. أو وأوهى معانيه، لذلك قيل إن الخط الحسن لا يزيد الحق وضوحا. الوجه الثامن إغفال النقط والأشكال التي تتميز بها الحروف نون ولا باء تاء ولا ياء ما ما ولا صاد طاء ولا ظاء ما لاحظت لا مقاط ولا تشكيل ما نعرف فقال اغفال النقط والاشكال التي تتميز بها الحروف المشتبهة وهذا ايسر امرا لان بالاصل كانت الكلمات كلها مكتوبة من غير نقاط ولا تشكيل المصحف كان مكتوبا بس رسم 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 المصحف كان من غير تشكيل ولا نقط. يعني لذلك اختلفت القراءات. وهذا ايسر امرا واخف حالا، لان من كان مميزا بصحه الاستخراج ومعرفه الخط لم تخ لم تخف عليه معرفه الخط وفهم ما تضمنه مع اغفال النقط والاشكال. بل استقبح الكتاب ذلك في المكاتبات ورأوه من تقصير الكاتب او سوء ظنه بفهم المكاتب. اللي شكلش ولا صغير بفهم ما بعرف الموضوع. وان كان استقباحهم له في مكاتبه الرؤساء اكثر. عاده هذا بمر معنا انه الـ 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 كل ما على قيمته لازم يكون ذكي اقوى فبنكتب له حتى بالاشاره بفهم. حتى بالاشاره بفهم. ثم قال: وحكى قدامة بن جعفر أن بعض كتاب الدواوين حاسب عاملاً يعني عاقبه لخطأ أخطاه. يعني عامل أمين سخ المدير. فحاسب عاملاً فشكل العامل منه إلى عبيد الله بن سليمان الأمير وكتب رقعة يذكر فيها احتجاجا لصحة دعواه ووضوح شكواه بعت له اياها الأمير أنه أنا صار معي هيك هك 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 وأنا بشكي, بشكي لا, لا فوقع فوقع فيها عبيد الله بن سليمان وقع رد له ياهل قال هذا هذا قادم من تحت هذا هذا فأخذها العامل وقرأها فظن ان عبيد الله اراد بها اراد بهذا هذا اثباتا لصحه دعواه وصدق قوله كما يقال في اثبات الشيء هو هو فحمل الرقعه الى كاتب الديوان وهو مبسوط واراه خط عبيد الله وقال له ان عبيد الله قد صدق قولي وصحح ما ذكرته فطلع ذلك فخفي على الكاتب ذلك وأطيف به على كتاب الدوامين فلم يقفوا على مراد عبيد الله شو هذا هذا شو قصده إلي فرد إليه ليسأل عن مراده به فشدد عبيد الله الكلمة الثانية وكتب تحتها والله المستعان أي هذا هذن هذن إن إن أنت شكوت له من كثرة أخطائه لن يسرع في الكتابة هذا هذن فشد حط عليه شد بالرساله الثانيه وتحكد تحتها والله المستعان استعظاما منه لتقصيرهم في استخ... في استخراج مراده حتى احتاج الى ابنته بالشكل مره ثانيه ما أنتم شعلك الموضوع ما الدرب بتعرف الموضوع فهذه حال الكت... الكتابي في استقباحهم إعجام المكاتبات بالنقط والاشكال فأما, فاما غير المكاتبات من سائر العلوم فلم يروه قبيحا بل استحسنوه لاسيما في كتب الادب التي يقصد بها معرفه صيغه الالفاظ وكيفيه مخارجها مثل كتب النحو واللغه والشعر الغريب فان الحاجه الى ربطها بالشكل والاعجام اكثر وهي فيما سواه من العلوم ايسر يعني لابد تكتب بالشعر شكله مشان ينقرأ صح، عشان تعرف تعرف المراد الحقيقي. وذكر أحد الشعراء قال: تعس الزمان، تعس الزمان، لقد أتى بعجابي ومحى رسوم الظرف والآداب، وأتى وأتى بكتاب لو انبسط لو انبسطت يدي فيهم رددتهم الى الكتاب. فاللي منهم شكلها بيقراها نفس اللحظه واتى بكتاب الى الكتاب فبصير المعنى مختلف. اما الكتاب اي محل ما بيتعلموا الكتابه وقد قال الثوري رحمه الله سفيان احد الفقهاء السبعه قال الخطوط المعجمه كالبرود المعلمه. المعجم يعني محطوط عليها نقطة وتشكيل كالبرود البردة جمع بردة ثياب ثياب الخط حلو يبينه أحلى بجمله كالبرود المعلمة وقال بعض البولغاء إعجام الخط يمنع من استعجامه إذا شكلته ما يعجم عليك ما, ما يشكل عليك وشكله يؤمن من إشكاله وقال بعض الأدباء رب علم لم تعجم فصوله فاستعجم محصوله رب علم لم تعجم فصوله فاستعجم محصوله وكما استقبح الكتاب الشكل والإعجام في المكاتبات وإن كان في كتب العلوم مستحسنا فكذلك استحسن مشق الخط في المكاتبات وإن كان في كتب العلوم مستقبحا يعني المكاتبات اللي هلأ مثل ما كتب هذا للأمير معلش إذا عجل لأنه بيعرفوا الأسرار من بعض المن. وسبب ذلك أنهم لفرط إدلالهم في الصنعة يعني خبرتهم وتقدمهم في الكتابة يكتفون بالإشارة ويقتصرون على التلويح والتلميح ويرون الحاجة إلى استفاء شروط الإبانة تقصيراً ولقصد ما يعتقدونه من التقدم بهذه بهذا الحال رأوا ما نُبه عليه من سواد المداد أثراً جميلاً وعلى الفضل والتخصيص دليلا يعني خلاص فهمت واللبيب من الإشارة يفهم وحكي أن عبيد الله بن سليمان رأى على بعض ثيابه أثر صفرة فأخذ من مداد الدوات فطلاه به ثم قال المداد بنا أحسن من الزعفران المداد يعني الحبر وأنشد إنما الزعفران عطر العذارى ومداد الدوي الدوي جمع دوات عطر الرجال الله الله فهذه جملة كافية في الإبانة على الأسباب المانعة من فهم الكلام ومعرفة معانيه لفظا كان أو خطا والله ولي التوفيق ثم قال فينبغي طالب العلم أن يكشف عن الأسباب المانعة عن من فهم المعنى ليسهل عليه الوصول إليه ثم يكون من بعد ذلك سائساً لنفسه مدبراً لها في حال تعلمه فإن للنفس نفوراً يفضي إلى التقصير ووفوراً يقول إلى سرف وقيادها عسر ولها أحوال ثلاث فحال, فحال عدل وإنصاف وحال غلو واسراف وحال تقصير وإشحاف إنه مع العلم نعم يعني هيك هذا مع العلم النفس أوقات بتكون ميلة أوقات نافرة أو أوقات مقبلة حسب أجواءك سبحان الله فأما حال العدل والإنصاف فيا أن تختلف أو أن تختلف قوى النفس من جهتين متقابلتين طاعة مسعدة وشفقة كافة فطاعتها تمنع التقصير وشفقتها ترد عن السرف وهذه احمد الاحوال لان ما منع من التقصير نماء وما صد عن السرف مستديم والنمو اذا استدام فاخلق به ان يستكمل الله الله كلام دقيق ومهم لما الانسان يعرف ماذا يطلب وما الذي يقوم به خلقه ونهجه ودينه فانه يعني يرى ان المعلومات التي يقراها هي الاستاذ التي تحدثه فيستمع بقوه وينصف نفسه ويكون جديا باخذ المعلومه ما نوع يتثقف هو إن كان الكتاب هو الاب اعمل هيك يا ابني يا ابني هيك أميل. فينصف نفسه ويكون منصفا عادلا و طاعه مستعده للطاعه يعني وشفقه كافه عن الصد فطاعتها تمنع من التقصير وشفقتها ترد من عن السرف ما بين عن الموضوع وقال بعض الحكماء اياك ومفارقه الاعتدال فان المسرف مثل المقصر في الخروج عن يعني الحد لكن السرف الاسراف اجرام في كل شيء ان الله لا يحب المسرفين في كل شيء الإسراف في كل شيء ممنوع أما العدل والتوسط هو الأساس وأما حال الغلو والإسراف فهي أن تختص النفس بقوة الطاعه وتقدم قوة الشفقة فيبعثها اختصاص الطاعة على إفراغ الجهد ويفضي إفراغ الجهد إلى عجز الكلام فيؤدي عجز الكلام إلى الترك والإهمال فتصير الزيادة نقصاناً والربح وخسرانا يعني بدي يفوت بكتاب البلاغه فانا له للزلمة يا حبيب اول قلبي اول شيء مكن النحو مكن النحو عشان تعرف تفكر عبارة لا الا بدي يبلش بايش بدلال الاعجاز راح جاب الجرجاني وبدو يقرأ دلائل الاعجاز للجرجاني وبلش يقرا اول صفحه ثاني صفحه ثالث صفحه يا حبيب النت وين رابع صفحة، أول فصل أول فصل ثاني فصل ما شفناه بالفصل ما ليش؟ شد حوله بالبداية ما عاد في تحمل فهرب هرب هرب الأصل خطوة خطوة بالتدرج لا يكون العلم إلا بالتدرج خطوة خطوة سبحان الله والحديث يقول إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المنبت هو الذي يريد أن يسافر إلى أرض ما فيتكون معه الدبة. والدبة مهيأة أن تقطع المسافة في ثلاثة مراحل. أو في ثلاث مراحل. المرحلة يعني بتروح بتقطع مثلا 20 كيلو بترتاح أنت والدبة. بالطعمية بتعرفة وأنت بتنام. المرحلة الثانية نفس الأمر، المرحلة الثالثة نفس الأمر. هو بده يقطع المسافة كلها. مشان يعجل هذا الاسم المنبت، فهذا المنبت اللي اسرع لا ارضا قطع ما وصل على اللي بده اياه ولا ظهرنا ابقى دبه ميتت نص الطريق ميتت 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 نفس الشيء بده سيارته بتحماه بده يمشي فيها بتوقف تروح سبحان وقد قالت الحكمة طالب العلم طالب العلم انتبهوا على المثل دي. طالب العلم وعامل البر كآكل الطعام إن أخذ منه قوتاً عصمة وإن أسرف فيه أبشمة كأنك عم تأكل العلم مثل أكل القمح تأكل حاشتك تنبسط فحاشتك تبشم فقال إن أخذ منه قوتاً عصمة عن الجوع وإن أسرف فيه أبشمة ربما كان فيه منيته كأخذ الادويه التي فيها شفاء ومجاوزه القصد فيها السم المميت قال لك هل جرعه لا العلبه كلها العلبه كلها العلبه كلها اجى اسعاف اخذها على المستشفى الطوارئ مات ما هو اخذ دواء ما اخذ سم جرعه زائده مثل الدواء مثل السم فقال وربما كان فيه منيته كأخذ الأدوية التي فيها شفاء ومجاوزة القصد ففيها السم المميت الله الله وأما حال التقصير والإشحاف فنكمله في الجلسة القادمة حتى نطرد الملل والسآمة والحمد لله رب العالمين سبحانه رب نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك إليك وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه، هلا ان شاء الله بعد هالفصل بده بده يجمل الكتاب يجمل بفوت يعني بالامور الأدب المتعلم اداب العالم. بتعرف اداب الذوق الذوق يعني. والحمد لله رب العالمين، سبحان ربي بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، الناس تغفرون وتوبوا اولئك، وصلوا وسلم وبارك على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.